0: Gerade als wir unterwegs waren mit unseren Bändern, hat uns ein älterer Mann angesprochen, hat gefragt, was wir machen. Als wir dann gesagt haben, was wir machen, ist er sofort sehr aggressiv geworden, hat gemeint, er würde jetzt Fotos von uns machen und uns denunzieren. Und solche Leute wie wir müssten erschossen werden. Und er würde das auch selber direkt hier tun mit seinen eigenen Händen.
1: Das hat Polina erlebt. Sie ist russische Aktivistin in Moskau und die Bänder, die sie hier anspricht, die waren grün. Als Zeichen für die blauen und gelben Nationalfarben der Ukraine. Aus Protest gegen den Krieg hat sie diese an Laternen gebunden und sie ist mit ihren Aktionen nicht alleine. Aber wie demonstrieren die Menschen in Russland und wie geht es ihnen dabei? Darum geht es heute bei uns. Ich bin Lars Feyen. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Der russische Staat geht hart gegen Protestierende vor, die gegen den Krieg in der Ukraine sind. Laut der unabhängigen Menschenrechtsorganisation OWD-Info wurden bereits mehr als 14.000 Menschen bei Antikriegsdemonstrationen festgenommen. Das hält tausende Russinnen und Russen allerdings nicht davon ab, trotzdem auf die Straßen zu gehen. Polina ist eine von ihnen. Sie ist seit Jahren bei verschiedenen Nichtregierungsorganisationen aktiv und setzt sich für Menschen- und Bürgerrechte ein. Um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren, hat sie grüne Bänder in der Moskauer Innenstadt an Laternen gebunden. Es klingt fast schon banal. Trotzdem hatte der Protest für sie Konsequenzen. Im Summengespräch erzählt sie, welche das sind.
0: Wir waren zu zweit und wir mussten den Polizisten folgen zur Polizeistation, haben dort drei Stunden verbracht, wurden ausgefragt. Genau, und dann äh, habe ich eine Strafe bekommen. Ich musste vor Gericht und... Das Gericht war sehr kafkianisch. Also es ist wirklich, man hat gar keine Möglichkeit, irgendwie gehört zu werden vor Gericht, weil das Gericht absolut auf der Seite der Polizisten ist. Egal, was in dem Protokoll steht, es kann alles Mögliche drinstehen. Bei mir als Beweis, dass ich an einer Massenaktion teilgenommen habe, es sind ja nur Massenaktionen verboten, die nicht genehmigt wurden. Und es war ja keine Massenaktion, wir waren zu zweit. Und als Beweis wurde da angeführt, dass ein Screenshot von einem Artikel aus Yekaterinburg dass Menschen dort grüne Bänder draußen dran binden als Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine. Und das war der Beweis, dass ich dasselbe getan habe. Und wenn Menschen in verschiedenen Orten das Gleiche tun, dann ist es gleich eine Massenaktion und dann meinen sie definitiv alle das Gleiche und das muss dann genehmigt werden. Und jetzt muss ich eine Strafe zahlen.
1: Um Polina zu schützen, verwenden wir hier übrigens nur ihren Vornamen. Denn Informationen zu verbreiten, die der Propaganda des Staates widersprechen, das steht in Russland durch eine Gesetzesänderung nun unter Strafe. Die Fernsehjournalistin Marina Ovsjanikova etwa muss nun mit 15 Jahren Haft rechnen, nachdem sie in einer Live-TV-Sendung ein Schild mit der Aufschrift No to War hochgehalten hat. Ich habe Polina gefragt, was diese Strafen für den Aktivismus bedeuten.
0: Das ist eine totale Abschreckung, natürlich. Also mich persönlich hat es sehr getroffen in dem Sinne, dass mit jeder Aktion, an der ich teilgenommen habe, mit jedem Versuch, irgendwas zu tun, als Antwort gab es dann immer nur härtere Strafen, immer nur mehr Menschen, die tatsächlich ins Gefängnis mussten. Und irgendwann hat man das Gefühl, je mehr man tut, desto schlimmer es wird es und man erreicht so einen Gegeneffekt und dadurch werden auch ganz viele Menschen Leben zerstört und natürlich hat man Angst. Jetzt zum Beispiel sogar mit meiner kleinen Strafe, mit meiner kleinen Straftat, wenn ich nochmal festgehalten werde für dasselbe, dann innerhalb von einem Jahr mehr als zwei solche Strafen bedeutet, dass ich tatsächlich auch mit Gefängnis rechnen soll. Und das hält natürlich auf. Und natürlich hat man auch seine Familie und man bekommt von allen Seiten zu hören, lass das, du darfst, keine Ahnung, jetzt. Ja, ich habe ständig diese Diskussionen. Ich habe auch irgendwelche Kleidungsteile mit irgendwelchen Messages. Und ich bekomme jeden Tag von meinem Freund zu hören, morgens, bitte zieh das heute nicht an, bitte zieh das nicht an. Und natürlich jetzt vor allem, wo ich gesehen habe, dass man für alles festgenommen wird, dass man keine Chance hat, irgendwas zu tun, da hat man natürlich Angst, ja.
1: Nun haben wir uns extra im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir sie anonym lassen in diesem Gespräch. Was würde das denn für Folgen haben, wenn ähm, die staatlichen Behörden mitbekommen würden, dass sie mit ausländischen Medien sprechen? Gibt es da auch Strafen oder irgendwelche Konsequenzen, die sie fürchten müssen?
0: Nein, so direkt wegen äh, ausländischen Medien gibt es nichts. Aber wir haben ja dieses neue Gesetz, dass wir generell nichts gegen die Aktionen der russischen Regierung äh, und russischen Armee der Ukraine sagen dürfen generell. Und ich glaube einfach, dass es für alles gilt. Für die Medien hier in Russland gilt es auf jeden Fall. Sie verbreiten tatsächlich diese Bedrohungen und wir alle sind mittlerweile in irgendwelchen Listen Und wer weiß, was noch kommt. Die Polizei hat schon mehrmals, auch in der letzten Woche, die Wohnung meiner Eltern aufgesucht, weil ich dort gemeldet bin. Und die üben diesen Druck aus auf alle, die sich irgendwie bemerkbar gemacht haben. Und wenn wir das Schlimmste äh, uns vorstellen und das scheint uns leider nicht mehr so unmöglich zu sein, dann erwarten uns Repressionen, die viel weiter gehen als irgendwelche Geldstrafen. Es gibt schon Strafverfahren gegen Leute einfach wegen irgendwelchen Posts nach dem neuen Gesetz, wo sie tatsächlich Haftstrafen bekommen können bis zu 15 Jahren und es gibt schon solche Fälle und man weiß einfach nie, wen es trifft. Außerdem wird es bald eine Liste aller Personen geben, die mit Organisationen ausländischen Agenten zu tun hatten und ich hatte das natürlich mit ausländischen Organisationen, aber auch mit russischen NGOs, die sich als ausländische Agenten markieren müssen. Ich habe Geld gespendet, ich helfe freiwillig. Auch OWD Info, die auch ein ausländischer Agent sind und ich bin mir ziemlich sicher, ah, ich wurde auch schon in irgendeiner Liste publiziert. Also ähm, bislang waren es nur Strafen und Bedrohungen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Staat viel äh, massivere Repressionen bald ausüben könnte.
1: Jetzt haben wir auch viel über die Protestaktion gesprochen, auch den Protest, den Sie persönlich vorgenommen haben mit den grünen Bändchen. Was ist die Motivation, auch gerade wo ja so viel Repression dann droht?
0: Am Anfang dachten wir tatsächlich, dass wir vielleicht irgendwas ändern können, dass mehr Menschen tatsächlich verstehen sich anstrengen, um richtig zu verstehen, was dort passiert. Mittlerweile ist das einfach so ein, vielleicht so eine psychologische Unterstützung für sich selber und für die anderen, die so denken wie wir, dass man einfach sieht, dass wir nicht alleine sind. Also psychologisch ist es gerade richtig schwer für uns alle. Und natürlich haben auch alle Angst vor diesen äh, den Kameras, dass man irgendwie verfolgt werden könnte und so weiter. Also das macht alles nicht wirklich Mut. Und tatsächlich, ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwas ändern können, weil dem Staat ist es absolut egal. Die haben ihre eigenen Ambitionen und der Ruin des ganzen Landes. Das macht ihnen nichts, das ist kein Problem. Und diejenigen, die so mutig sind, dass sie irgendwas sagen oder tun, die können einfach bedroht werden oder eingesperrt werden oder aus dem Land rausgedrückt. Und ja, eigentlich sind wir ziemlich mutlos im Moment.
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Die Redaktion hatten Hanna Kröger, Anna Stockbauer und Rabea Schlotz. Benjamin Sardani hat diese Folge produziert. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und ich bin Lars Feyen. Bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.